0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, zu einer neuen Bonusfolge hier bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Warum gibt es eine Bonusfolge? Ich habe euch gefragt: Habt ihr Bock auf eine Bonusfolge zu den Trades, die gestern passiert sind? Heute ist der zweite 2.11., wir haben 12 Uhr gerade. Gestern, am 1.11., ging ja die Trade-Dateline zu Ende und es sind dann doch schon einige Trades passiert, die man vielleicht auch nicht gerade auf der Rechnung hatte. Und es war definitiv. Mehr Bewegung als die letzten Jahre. Deshalb dann meine Frage an euch gewesen. Habt ihr Bock? Und was soll ich sagen? Ihr hattet auf jeden Fall Bock. Deswegen bin ich hier am Start für euch, um euch ein bisschen Fantasy-Takeaways zu den Trades zu geben. Weil es dann doch schon eine Handvoll an Trades waren, Ja, die auch schon Einfluss haben ne? auf gewisse Spieler. Das kann man jetzt schon nicht verneinen. Und vielleicht ganz interessant für euch, um da den Value einzuschätzen. Zunächst vielleicht mal, Wer wurde nicht getradet, worüber wir sehr traurig sind? Brandon Cooks von den Houston Texans wurde nicht getradet. Es gab wohl Gespräche, mehrere sogar, aber man konnte sich irgendwie nicht einigen, was sehr, sehr schade ist natürlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Nico Collins wohl weiter ausfallen wird und dadurch Brandon Cooks immer noch der klare Wide Receiver 1 sein wird in Houston. Aber ich meine, ein Trade zu einer High Power Offense oder zu einer Offense, die auf jeden Fall mal mehr auf die Beine gestellt als die Texans. Wäre schon ganz nice gewesen für den Outlook von Cook, Rest of Season. Aber das ist leider nicht zustande gekommen. Ebenfalls, Elijah Moore wurde nicht getradet. Macht natürlich aus Franchise-Sicht extrem viel Sinn. Ähm, meiner Meinung nach sind die nicht im Winnow, auch wenn der Record ganz gut ist. Da einen sehr, sehr talentierten, sehr, sehr guten Wide Receiver abzugeben in Elijah Moore. Vielleicht kriegen die das da intern irgendwie geregelt. Für diese Saison sehe ich natürlich schwarz für Elijah Moore. Aber... Auch da leider kein Trade zustande gekommen. Und Kareem Hunt bleibt weiterhin bei den Cleveland Browns. Auch da hatten wir uns vielleicht gewünscht, dass der getradet wird. Vielleicht zu den Rams. Das wäre eine nice Nummer gewesen. Aber da ist leider auch nichts passiert. Apropos Rams, die haben tatsächlich auch gar nichts getan. Ja, also gehen weiterhin mit Philip Rivers, Daryl Henderson und Michael Brown in diese Saison. Da bleibt natürlich abzuwarten, wie sich da alles herauskristallisiert in der letzten Woche. Daryl Henderson mit nur sechs Opportunities. Und Ronnie Rivers mit 12, aber ob das so sustainable ist, wissen wir noch nicht. Ne? Auch Ronnie Rivers sah jetzt nicht so gut aus. Da bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie da die Running Back Rotation aussehen wird. Und die Packers haben tatsächlich auch nichts gemacht, weil die natürlich auch sich im Rebuild befinden und sich dachten, naja komm, dafür jetzt ein wide receiver zu trade macht auch keinen Sinn. Gebe ich denen natürlich auch vollkommen recht, aber ja, <lacht> natürlich... Bisschen eine Überraschung, dass sie so gar nichts getan haben, aber gut, das kennen wir ja nicht anders von den Packers und viel Spielraum hatten sie tatsächlich auch nicht, aber ist ja auch egal, lange Rede ohne Sinn, kommen wir zu den Sachen, ja wo nichts passiert ist, zu Sachen wo was passiert ist, nämlich zu den Running Backs, die tatsächlich gestern getradet wurden und wir starten mit Nahim Heinz, der ist jetzt neuerdings ein Buffalo Bill und ich versuche das immer so zu strukturieren, was das erstmal für den Spieler heißt. Und dann komme ich jeweils zu den Teams, was das für die Teams bedeutet, für die anderen Spieler im Kader. Und für Naim Heinz bedeutet das erstmal, meiner Meinung nach, dass sein Value relativ gleichbleibend ist. Ne? Obwohl er natürlich in eine bessere Offense kommt. Den Punkt hat er auf jeden Fall jetzt, ja, dass er einfach in eine explosivere Offense kommt, mit mehr Red-Zone-Trips, mit mehr Möglichkeiten zu scoren auf jeden Fall. Und er kommt natürlich zu einem Team, was jetzt schon mehrfach gezeigt hat, dass sie halt einen Receiving-Back haben möchten. Ja? Sie wollten ja für JD McKissick traden, haben James Cook gedraftet, was natürlich jetzt diesen Deal auch irgendwie, ja, äh, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn. Aber aber okay, ähm, die Bills haben gezeigt, die wollen einen Receiving-Back haben, haben ihn jetzt in Najim Heinz, denke ich mal, bekommen. Und ich denke schon, dass da ein paar Opportunities da sein werden für Heinz. Gerade natürlich Third-Down, Two-Minute-Drill. Aber insgesamt würde ich das jetzt nicht zu hoch hängen tatsächlich, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Naim Heinz plötzlich ein Top 32 oder Top 30 Back ist oder sowas, ja. Dass man wirklich sagt, der hat Standalone Value, das sehe ich tatsächlich noch nicht. Ich denke, dass der eher so ein Top 40 Back ist, ja, vielleicht noch ein bisschen drunter. Äh, dass der auf jeden Fall erstmal nicht spielbar ist, ja. So viel kann man auf jeden Fall, denke ich, mal sagen. Dass man da erstmal abwarten muss, wie ist da wirklich auch die Rollenverteilung bei den äh, Two-Minute-Drills, auf Third Down, ne? wo man ganz klar sagen muss, dass Singletary da so gut wie alles gesehen hat, ne, außer natürlich in Garbage Time. Da hat natürlich auch James Cook viel gesehen, aber Devin Singletary war schon klarer Leadback, fast schon Workhorse. Aber ich bin mir wirklich unsicher, ob das jetzt so eine Riesenverbesserung ist für Na'im Heinz. weil wenn man ehrlich ist, hatte der schon in den letzten Spielen ne? neun Opportunities, sieben Opportunities. Natürlich hatte JT auch hier und da seine Verletzungen und so aber ich denke nicht, dass er jetzt irgendwie an die 15 Opportunities kommt oder so, wo man wirklich sagt, okay, hey, 15 Opportunities ist spielbar auf jeden Fall. Und ich sage immer so, ab 10 geht so langsam los, dass man dann so borderline flexible ist. Ne, ihm Heinz hatte 7,8 Weighted Opportunities bei den Indianapolis Colts. Vier Targets pro Spiel könnte ein bisschen steigen, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der immediately Standalone Value hat. Wird aber mit Sicherheit, ja, die Valuable... Opportunities gerade in, in den Two-Minute-Drills und auf Third-Down bei Singletary reinfressen. Und damit kommen wir natürlich auch schon zu den Buffalo-Bills-Gewinnern und Verlierern. Und ja, Singletary ja, ist auf jeden Fall ein Verlierer. So viel kann man auf jeden Fall sagen. War, wie gesagt, ganz klarer Leadback auf Two-Minute-Drill-Plays und auf Third-Down. Und ja, das fällt weg halt. Ne? Und Singletary hat natürlich davon stark profitiert, dass er so viel ins Passing-Game eingesetzt wurde. Und er hatte 4,4 Targets pro Spiel, 10 Carries pro Spiel hat ein Snap-Share von 70%, Opportunity-Share von 64%, Platz 14 unter allen Running Backs. Das wird leider ein bisschen nach hinten gehen, ja? wird ein bisschen sinken. Aber ich denke trotzdem, dass der weiterhin natürlich da der ganz klare Carry-Leadback ist. Und natürlich auch so in Sachen Goal-Line und sowas. Natürlich immer immer mit dem Disclaimer, dass Josh Allen natürlich auch viel davon sieht. Aber er ist da im Backfield zumindest mal der Leadback, was diese Short-Yardage-Goal-Line-Geschichten angeht. Aber, wie gesagt, ich denke, Singletary ist trotzdem ein Standalone-Player weiterhin, ist ein, ja, Low-End-Running-Back-2, High-End-3, sowas in der Richtung, ja, sowas wie, ich denke mal, so Running-Back-24, 25, 26, Rest-of-Season, da wird er sich einpendeln, ist schon, ist schon ein Hit, ne? war für mich schon eher so ein top 20 back wird da, wenn ich jetzt Rest-of-Season-Rankings hätte, die natürlich in der Pipeline sind, wenn ich ehrlich bin, aber die natürlich viel Zeit kosten, ähm, muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Aber dabei er ja eher Top 20, fällt da ein bisschen zurück. Aber ich würde jetzt nicht wirklich so eskalieren, wie teilweise auf Twitter das propagiert wird, dass jetzt hier Naim Heinz der neue feature Back ist und Singletary in der Versinkung verschwindet. Da bin ich auf jeden Fall nicht d'accord. Aber ein Hit ist es auf jeden Fall und für James Cook ist es natürlich eine sehr bittere Geschichte, der ist jetzt halt der dritte Running Back da im Bunde und sein Value ist halt am Boden. Ne? Kommen wir also zur anderen Seite, den Indianapolis Colts. Und da muss man sagen, dass JT natürlich klarer Workhorse eh schon war, dass hier jetzt die Two-Minute-Drills vakant sind. Ja? Also die hat schon Naim Heinz dominiert. Third down, muss man sogar sagen, war JT auch über, über Naim Heinz. Aber Two-Minute-Drill ist vakant und ich denke, dass da JT nochmal reinsteppen wird, Sogar dadurch jetzt einen leichten Vorteil sogar generiert, ja. Also, dass er nochmal mehr Opportunities bekommt als ohnehin schon. Es bleibt halt immer noch eine schlechte Offense. Aber Two-Minute-Drill, hey. Also, jeder, der mal ein Live-Spiel gesehen hat oder ein Spiel live verfolgt hat und nicht nur die Highlights guckt oder so, keine Ahnung, dem wird aufgefallen sein, dass diese Two-Minute-Drill-Action immer sehr valuable ist, ne. Dann fängt man halt einfach mal drei Bälle oder so und hast einfach mal drei Punkte mehr am PPA oder, ne, keine Ahnung, fängst mal kein letztes Play, so ein Billow-Play einfach underneath auf den, auf den Running Back, der läuft dann noch für 30 Yards, zack, hast du auf einmal, ne, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Punkte mehr, je nachdem, was für eine Belohnung da First Downs geben oder keine Ahnung, ja, einfach nur, weil du so einen billigen Two-Minute-Drill-Snap gesehen hast, ja, also das, das ist schon valuable, deswegen ist es für mich ein leichter Vorteil für Jonathan Taylor, aber die Offense zack natürlich immer noch ähm, und äh, Dion Jackson ist jetzt natürlich Klarer Backup zu JT, der profitiert natürlich auch ein bisschen. Ich denke, vielleicht hat der Außenseiter Chancen, da 2 minute -Rail zu sehen dann in Zukunft. Kann auch sein. Das müssen wir aber abwarten. Ich denke, für JT ist das relativ gleichbleibend im Endeffekt. Dion Jackson ist jetzt Clear-Cut-Backup und ja, so viel dazu. Zack Moss ist übrigens auch zu den Colts gegangen in dem Deal. Ich glaube, das ist keine Ahnung, was da jetzt hinter steckte, aber weil die wahrscheinlich eh hätten gecuttet oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist, hat überhaupt gar keine Auswirkungen. Und Zach Moss ist da. Wahrscheinlich kämpft er mit Philipp Lindsey da um den dritten Spot. That's it. Damit kommen wir zum nächsten Deal. Das ist der gute Chase Edmonds. Geht von den Miami Dolphins zu den Denver Broncos. Was heißt das für Edmonds? Die Opportunities könnten steigen. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, wie da jetzt der Fahrplan ist. Ne? Also Mike Boone ist ja auf IR. Ich denke, das, das steckt da äh, dahinter. Dass sie einfach gesagt haben, okay, letzte Woche mit Melvin Gordon und Latavis Murray, da auf Third Down und in den Two-Minute-Drills war jetzt nicht so der Knaller, ne? dass man sich gedacht hat, okay, vielleicht wollen wir da ein bisschen was ändern. Da einfach ein paar, ja, so ein bisschen Passing-Qualität reinzubringen, Receiving-Qualität reinzubringen und Mike Boone ne, hatte ja tatsächlich, als er da die letzten drei Wochen fit war, Drei Targets, drei Targets, vier Targets, sogar insgesamt sechs, zehn und fünf Opportunities. Ich denke, das ist die Rolle für Chase Edmonds, ganz ehrlich. Also maximal zehn Opportunities, mehr wird er nicht sein in dieser relativ schlechten Offense. Ich denke, es ist kein Boost besonders für Edmonds. Natürlich, vielleicht ne, kommt er mehr an die zehn Opportunities als an die drei, vier, wie in den letzten Wochen. In den letzten vier Wochen hatte er drei, vier, neun und vier Opportunities, also mehr Richtung fünf als Richtung zehn. Das ist dann natürlich, kannst du gar nicht spielen dann, ne. Aber ich denke schon, dass der jetzt nicht den großen Wert hat in dieser Offense, wo halt ein bisschen Third Down und Two Minute frei wird, weil Mike Boone weg ist. Aber Mike Boone hat ja auch, ne, hatte eine Woche, wo er running back 29 war. Ich denke mal, da ist man dann auch nicht so zufrieden. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht überbewerten da mit dem Chase Edmonds-Deal. Es ist natürlich ein Downgrade für Murray und Melvin Gordon, weil, ne, im letzten Spiel... Third-Down-Action war 4 zu 4, also Ausgleich für Murray und Melvin Gordon. Das könnte sich zumindest mal mindestens halbieren, ja, also mindestens. Und to minute -Drill war 9 zu 0 für Melvin Gordon. Also das wird dann, denke ich mal, ganz verschwinden. Also das ist natürlich, ja, definitiv ein Hit für die Receiving-Opportunities für Murray und Melvin Gordon. Und es ist jetzt nicht cool, ja? Also da ist jetzt halt Goal-Line gefragt, wer kann da die Oberhand gewinnen wer kann auf Early Down die Oberhand gewinnen zwischen den beiden und dann, den wollen wir dann spielen. Wenn das dann alles 50-50 ist in Early Down und Go-Line und Passing Down bekommt dann Edmonds, ja, dann ist ganz vorbei, dann kannst du keinen mehr spielen. Also im schlechtesten Fall ist dann da im Backfield niemand spielbar, aber mal abwarten, wie sie Chase Edmonds tatsächlich dann einsetzen. Der nächste Deal ist Jeff Wilson von den San Francisco 49ers geht zu den Miami Dolphins, wo er ja Edmonds dann den Platz geräumt hat. Auch hier natürlich wieder, was heißt das für Jeff Wilson? Auch Wilson kennt Mike McDaniel, genauso wie Raheem Mostert natürlich. Beide kennen sich aus San Fran, wie die Fachleute die Area da nennen. Für Jeff Wilson natürlich erstmal gut, ne, weil Christian McCaffrey ja ganz klar dominiert natürlich. Und äh, Mitchell kommt bald zurück. Dann wäre er eh Running Back 3 gewesen da in dem Backfield. Deswegen ist das natürlich eine Verbesserung für ihn, für seine persönliche Situation. Ich denke, er wird etwas in Mosterts Rolle reinfressen aber nicht so sehr, dass er selbst Standalone-Value hat, ja? Weil das Ding ist, also sowohl Jeff Wilson als auch Ray Mostert sind eigentlich nicht als Receiver bekannt, ne, deswegen ist das so, ja, also die Dolphins waren anscheinend nicht zufrieden mit Edmonds, mit Ahmed, mit Gaskin und dachten sich, okay, holen wir Jeff Wilson, den kennen wir wenigstens, passt in unser System, als Rusher vor allem rein, aber wer ist jetzt da der Receiver, ist jetzt halt wichtig, ne? Wer bekommt da die Receiving-Work, ist es Mostad, ist es Jeff Wilson? Ich bin immer noch bei Mostert insgesamt, dass der da... Leadback sein wird und Jeff Wilson ist halt die Frage, kriegt er es hin, selbst Standalone Value zu bekommen? Ich denke, at best ist das so ein 60-40-Split für Mostard, dass Jeff Wilson vielleicht an die 10 Opportunities rankommt. Dann ist das natürlich wieder entscheidend, wer sieht Goal-Line, ne? wer kann die Touchdowns erzielen. Ich denke, insgesamt trotzdem ein Hit für Mostard auf jeden Fall, auch wenn ich glaube, dass Jeff Wilson da jetzt kein split back field geschaffen hat, sondern eher ein Chase Edmonds Plus ist. Ja, wie gesagt, Chase Edmonds mit sehr wenig Opportunities in den letzten Wochen. Das, denke ich mal, wird mehr Richtung 10 Opportunities gehen für Jeff Wilson als Richtung 5. Und demzufolge ist natürlich auch ein kleiner Hit für Mostert. Aber ich würde da erstmal abwarten, wie die ganze Offensive sich entwickelt da im Backfield. Ich denke, dass Mostert eine gute, einen guten Job gemacht hat und weiterhin Leadback ist. Aber nicht mehr in diesem krassen Ausmaße wie mit Edmonds, muss man schon sagen, ist ein kleines Downgrade für Mostert. Aber auch da würde ich jetzt nicht überreagieren. Und da vor allem erstmal abwarten, wie sich das Ganze da entwickelt im Backfield. San Francisco-Gewinner, denke ich mal, Mitchell, auch wenn das vielleicht jetzt nicht irgendwie ein Gewinner ist, weil man kann wenigstens sagen, er ist ein High-End-Backup zu McCaffrey, aber sonst, denke ich mal, sehen wir da keine Gewinner bei San Francisco. Und damit, denke ich mal, haben wir die Running Backs abgehandelt. Ne? Haym Heinz geht zu den Bills, Chase Edmund zu den Broncos und Jeff Wilson zu den Dolphins. Und wir können zu den White Receivern kommen. Da gab es einen sehr überraschenden Trade und zwar Chase Claypool. Geht zu den Chicago Bears, auch hier erstmal, was heißt das für Claypool? Chase Claypool hatte bisher in dieser Saison 50 Targets, 6,3 pro Spiel, war damit Wide Receiver 32, hatte einen 17,6%igen Target-Share, Wide Receiver 49 und hatte einen Snap-Share von 86,5%, Platz 25, das ist ganz nice eigentlich und war halt der ganz klare Slot-Receiver ne? mit 305 Slot-Snaps, Platz 3 unter allen. Wide Receiver und war halt sonst wirklich kein großer Faktor, muss man sagen, Receiving Game, 6,3 Targets pro Spiel, zeigt es ja auch eigentlich auch eine Air yards auf Platz 34, A-Dot, Platz 55 unter allen Wide Receivern, nur 9 Deep Targets, 4 Red Zone Targets und war Wide Receiver 47 in Fantasy Points per Game. Und ich denke, das ist für Claypool eine gute Sache, auch wenn er natürlich jetzt von einer Air Pass Heavy Aufwind zu dem Bears kommen, wo Justin Fields natürlich in den letzten Wochen mehr geworfen hat, was eine positive Entwicklung ist, aber die natürlich immer noch ne, in Sachen Passing-Attempts bei 19,9 pro Spiel liegen, Platz 27 in der NFL. Aber wie gesagt, es geht immer mehr bergauf bei Justin Fields, hat sich ein bisschen besser gefangen, aber wenn dann nur quasi 23, Passes, vielleicht 24, 25, ist das natürlich erstmal nicht gut für die Wide Receiver, aber die Situation von einem White ist über 3, vielleicht sogar 3B in Pittsburgh, ja, also Fryermuth oder erstmal fangen wir bei Deontay an, der also, der absurde Target sieht. Also Deontay, Fryermuth, Pickens und Claypool, also vielleicht 3B eher, vielleicht die vier zur klaren 2 oder 1B sogar, ist natürlich erstmal ein Fortschritt, würde ich sagen. Aber auch hier muss man erstmal abwarten, wie sie Claypool wirklich einsetzen, ob er vielleicht auch ein paar Outside-Snaps sieht oder ob er wirklich inside eingesetzt wird, nur ähm, ich denke für Claypool ist das erstmal ein Schritt nach oben und hat zumindest mal ein bisschen mehr Upside, weil ähm, der hat ja außer in Woche 6 gegen Tampa Bay quasi noch so gut wie nichts produziert, was irgendwie spielbar ist. Von daher ein kleines Upgrade für Claypool, würde ich sagen. Was macht das mit den Pittsburgh Receivern? Ich würde sagen, für Pat Fryermuth ist das auf jeden Fall auch eine gute Nachricht. Ne? Der war ja eh schon ein super konstanter Tight End auf jeden Fall. In den letzten zwei Wochen neun und sieben Targets gesehen. 75 und 57 Receiving Yards. Also das war schon super konstant. Auch sonst, wenn er fit war, zehn Targets, sieben Targets, neun Targets. Das ist einfach ein super solider Tight End und ist moving forward natürlich da auch. Top 10 würde ich sagen, auf jeden Fall. Er ist wahrscheinlich derjenige, der am meisten profitiert von den wegfallenden Targets. Vielleicht kriegt er da ne, pro Spiel ein, zwei mehr. Das wäre auf jeden Fall schon mal auf Tight End, ja, eine riesengroße Verbesserung, ja, muss man schon sagen. Für Pickens natürlich auch eine gute Sache, ja, dass äh, Pickens mehr Spielzeit auf jeden Fall bekommt. Auch wenn das zuletzt natürlich ne, richtig stark nach oben ging, denke ich, dass die natürlich da in verschiedenen Packages jetzt auch eher auf Pickens äh, setzen als auf Claypool. Aber auch das bleibt natürlich erstmal abzuwarten. Haben jetzt auch eine Bye-Week, können das äh, in Ruhe evaluieren, denke ich. Und können dann gegen New Orleans mit neuen Packages rauskommen, mit, äh, ja, ne, vielleicht... 11 Personal, 12. Mixen so ein bisschen und ich denke, Pickens wird da, gerade was die Snaps angeht, davon profitieren. Deontay Johnson ist, denke ich, immer gleichbleibend. Ja? Also, er ist schon auf Platz 3 unter einem Wide Receiver in Sachen Targets mit 76 und 9,5 pro Spiel. Ja, ich, ich denke, da ist, ist nicht mehr viel Spielraum da, ja? also was das angeht. Die Sache bei ihm ist halt Reception, Yards, Touchdowns, Produktivität. Könnte vielleicht ein paar mehr Red Zone targets geben. Ne, vielleicht hier und da ein bisschen mehr Opportunity, was das angeht. Aber man muss sagen, ne, Deontay Johnson ist halt eben bei Lauspieler, weil Fantasy Points per Game ist er ja momentan auch bei über 42 mit 10,6 und Expected Fantasy Points per Game hat er 50,5, wäre damit Platz 13. Also, ähm, da ist auf jeden Fall eine Regression zu erwarten. Ist natürlich schwer zu verkaufen bei einem Spieler, der jetzt irgendwie nicht so viele Receiving Yards hinbekommt. Ne, nur 46 pro Spiel ist natürlich super wenig. Aber Deontay Johnson, ein kleiner Buy-Low-Spieler, allgemein sowieso für mich schon, ist jetzt in dem Falle, was mit Claypool jetzt passiert ist, eher jetzt nicht der große Faktor, eher gleichbleibend. Aber für Pickens und Mute, denke ich mal, ist das eine ganz gute Sache. Und halt irgendein Slot-Guy wird ein bisschen mehr Target sehen. Ne? Vielleicht zwei, drei oder was pro Spiel. Ein, zwei pro Spiel, keine Ahnung, ne? Sims oder chefsky oder so. Keine Ahnung, wer von den beiden da irgendwas sieht. Aber ich denke, overall natürlich immer ganz gut, wenn ein Spieler mit 6,5 Tages pro Spiel geht. Sollte ein bisschen was abfallen für die anderen. Aber insgesamt denke ich mir auch nicht so nice für Kenny Pickett, der jetzt da mit Claypool ein großes Target verliert. Aber Pickett war jetzt eh nicht so dieser fantasy-relevante Streaming-Quarterback, deswegen ist es auch relativ egal für Pickett, aber ja. Besser ist es auf jeden Fall für Pickett nicht geworden. Was mit den Chicago Bears? Großer Gewinner natürlich Justin Fields, ist klar, ne? Quarterback, der Bears, kriegt jetzt hier einen Big-Slot-Guy mit Claypool, der sichere Hände hat, der, den man verschieden einsetzen kann. Ne? Dem, dem kannst du auch mal eine End-around geben, den kannst du Outside aufstellen, Inside aufstellen. Also, das ist für Justin Fields auf jeden Fall Bombe, ja? Also nichts gegen Economist, Sam Brown oder Pringle oder was weiß ich, aber das ist schon, das ist schon eine andere Nummer. Ja? Wenn du jetzt Claypool hast und Mooney ist schon mal viel, viel besser. Also für Justin Fields, der eh schon letzten Wochen echt einen guten Trend gezeigt hat. Nochmal ein Push für ihn. Auf jeden Fall, so viel kann man festhalten. Und ich denke, für alle Wide Receiver, auch Mooney, ist das ein kleines Downgrade, weil, wie ich eben gesagt habe, ne, mit 21 oder 20 bis 50, 15 Passing Attempts ist jetzt halt auch nicht so, dass du jetzt zwei, drei Wide Receiver konstant füttern kannst. Ne? Mooney hatte ja wirklich... Relativ konstanten target Chain in den letzten Wochen, relativ konstante Receiving-Yards auch. Ich denke, so ein minimales Downgrade ist das. ja jetzt nicht Ich würde ne, bei diesen Geschichten nicht immer krass übertreiben, aber so ein bisschen würde ich sagen, würde der, wird der darunter leiden. Es kann ja auch sein, dass du einfach ne, ein, ein Keel Harry, ein Pringle, ein Economist, Sam Brown, dass die halt so krass darunter leiden, dass Muni nicht leidet, ja wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn man da die ganzen Tage zusammennimmt und dann einfach sagt, okay, hier kriegt er das, der das. Ist natürlich immer schwer zu sagen und Vacated-Targets gibt es sowieso nicht, weil die werden dann verschieden verteilt und so. Aber Mooney ist der Outside-Receiver, Mooney ist wahrscheinlich der Big-Play-Guy, Claypool vielleicht mit ein bisschen besser konstanten Targets, aber Mooney ist Mooney halt, ne? der ist Outside, der ist gut und hat in den letzten Wochen auf jeden Fall uns gezeigt, dass wir ihn aufstellen können. Ne? Jetzt Miami, Detroit, Atlanta, da können wir Mooney, denke ich, trotzdem vertrauen. Wenn's, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Upgrade und Downgrade, würde ich minimales Downgrade nehmen. Und damit kommen wir zum nächsten äh, White Receiver Trade. Und das ist überraschenderweise Calvin Ridley zu den Jacksonville Jaguars. Geiler Deal auf jeden Fall für die Jacksonville Jaguars. Geiler Deal auch für Trevor Lawrence und für die Offense. Richtig nice für 2023. Der ist ja suspendiert wegen Gambling. Und wenn ich mir das anschaue, ja, Calvin Ridley, Zay Jones, Christian Kirk im Slot. Also das ist schon, könnte schon ein nice Offense werden. Und für Calvin Ridley auch eine gute Sache, ja. Also wenn du von den Falcons wegkommst, wo jetzt Drake London, Kyle Pitts sind, die beide sehr, sehr gut sind und, ich meine, beide kriegen den Ball irgendwie nicht so richtig, ne, aber ja, ist dann schon besser, als wenn du, ne, wenn du dann zu den, äh, Jackson with Jaguars kommst, wo Trevor Lawrence den Ball wirft, wo du eine Offense hast, die produktiv ist, ist gut für Ridley auf jeden Fall, der, der, der sollte in Dynasty auf jeden Fall ein guter ball Spieler sein, also das würde ich mir nicht nehmen lassen, da mal ein Angebot rauszuhauen, wenn man da vielleicht ein Second oder was ausgeben muss oder, oder wenn man ein Rebuild ist oder so und sagt, hier, komm, kriegst du Montgomery, gib mir Ridley plus nochmal kleines was oben drauf oder so, würde ich das auf jeden Fall machen, weil da ist Upside vorhanden auf jeden Fall. Ne? Cameron Ridley ist ein überragender White Receiver und kommt jetzt in eine Offense, die auf jeden Fall White Receiver füttert. Also von daher definitiv ein Upgrade für Ridley und ein Upgrade für Trevor Lawrence. Kirk ist ja eh im Slot, das, das ist egal, der macht da sein Ding. Und ähm, denke ich mal, ganz nicer Deal auch für Jacksonville. Und damit können wir auch zu den Tight Ends kommen, denn da gab es einen wirklich überraschenden Deal, und zwar T.J. Hawkinson von den Detroit Lions geht zu den Minnesota Vikings. Sehr überraschend auf jeden Fall. Auch hier, was heißt das für Hawkinson? Man muss sagen, war bisher eine enttäuschende Saison für T.J. Hawkinson. Ne? Er war zwar oder ist zwar Tight End 4 per Game, aber er war, abgesehen von seiner 40-Punkte-Leistung in Woche 4 nur zweimal ein Top-12-Tight End und dann sogar nur jeweils auf 11. Also quasi... Kein Mehrwert, was jetzt so Value-Over-Stream oder sowas bedeutet. Ne? Also Titan 11 bringt dir nichts. Von daher hat er nur eine Woche gehabt, wo er richtig geballt hat. Und sonst mega enttäuschend. Und könnte jetzt vielleicht in einer besseren Offense zu mehr Punkten kommen, was so Touchdowns angeht und sowas. Ne? Aber ob der jetzt wirklich in Sachen Target-Share mehr sieht, das ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Ich denke, dass der ungefähr sich bei diesen 18% Target-Share vielleicht einreihen wird, vielleicht 20% bekommt, ja. 6,1 hatte er bei den Lions, vielleicht geht das ein bisschen hoch, ja, auf 7 oder was, aber ich denke, dass da auch nicht viele Targets für Titans vorgesehen sind, unbedingt, ja, vielleicht, wie gesagt. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass es mehr Red Zone Trips, End Zone Trips, End Zone Targets, Red Zone Targets, ne, dass er da mehr gesucht wird, das kann ich mir schon vorstellen, aber an sich, was die Targets angeht, ist das dann, wenn überhaupt, gleichbleibend, würde ich sagen. Ne, weil Irv Smith hat, muss man schon sagen, jetzt nicht die überragenden Targets gesehen. Ne, hatte von Woche 3 bis 8, 6 Targets, 4 Targets, 5 Targets, 4 und 4. Ähm, kann man natürlich jetzt sagen, TJ Hawkins ist natürlich auch ein viel, viel besserer Tight End an sich, dass das dann automatisch halt sich bei 6 vielleicht einpendeln wird. Hier ist meiner Meinung nach für mich wirklich entscheidend, die Endzone Trips und die Redzone Targets und so weiter, die könnten natürlich jetzt besser sein als bei den Lions, muss man schon ehrlich zugeben. Aber ich würde sagen, dass T.J. Hawkinson jetzt keinen Riesensprung macht. Ja. Muss man auch sagen, er geht da weg von einem Team, wo er, sagen wir mal, schon die zweite Anspielstation war, ja 2B vielleicht, zu einem Team, wo die halt ja, Justin Jefferson haben und Adam Thielen so. und äh, dann schon eher die dritte Option wahrscheinlich ist. Aber ich denke, ein top 12 Tightend bleibt er auf jeden Fall. Und wenn ihr den habt, werdet ihr den wahrscheinlich auch spielen und jetzt nicht unbedingt irgendwie ein streaming Tightend holen. Aber meiner Meinung nach ist das jetzt kein großes Upgrade, zumindest mal. Fürs Erste, ja, bleibt natürlich abzuwarten, wie sie ihn einsetzen und es ist natürlich immer besser, in eine produktivere Offense zu kommen, das ist auch klar. Was bedeutet das für die Vikings? Upgrade natürlich für Kirk Cousins, ist klar, weil wenn du Hawkinson bekommst, statt Irv Smith, ist das schon mal auf jeden Fall ein Vorteil. Aber Cousins macht eh sein Ding und ist ja auch mindestens mal ein Top-12-Quarterback und hat in den letzten Wochen auch wirklich nicht enttäuscht. Von daher, gleich bleiben bis Upgrade für Cousins. Für Adam Thielen würde ich sagen, ist das ein kleines Downgrade, ne? auch hier würde ich jetzt nicht überreagieren oder so, aber, ja, tut schon ein bisschen mehr weh, wenn du von Irv Smith zu TJ Hawkinson kommst, ne? weil Adam Thielen ist natürlich auch hier unser bekannter Räumer Kai, Luca Toni, der natürlich da immer sein Tor macht, immer sein Touchdown macht und, ja, das könnte eine kleine Gefahr sein in der Red Zone, in der Endzone, Zone, das vielleicht dann, ne, der eine oder anderen Touchdown dann eher zu TJ Hawkinson geht als zu Adam Thielen. Aber ja, ich denke, dass Thielen und, und, und äh, Justin Jefferson da klare Rollen haben und dass es eher jetzt kein Upgrade darstellt, aber auch jetzt nicht wirklich ein Downgrade. Ne? Und für Earth Smith, ja, der ist halt auf IR. Ich denke, der wird halt jetzt die Fantasy-Saison eh verpassen. Oh, das ist perspektivisch in Dynasty schon ein, ein mieses Downgrade für Earth Smith. Was bedeutet das für die Detroit Lions? Positiv natürlich hier für Brock Wright und James Mitchell. Da würde ich zeigen, wer da die Rolle einnimmt von TJ Hawkinson. Ich denke, beide werden nicht fancy relevant sein und werden sich da die Snaps und die Targets klauen. Wird ein Committee, denke ich mal, vielleicht eher am Anfang zugunsten für Brock Wright, aber jetzt beide jetzt nicht unbedingt so, dass ich die vom Waver holen würde. Armor Ross und Brown auch gleichbleibend. Viel mehr Targets kannst du eh nicht mehr sehen. Nee, ähnlich wie bei Deontay Johnson. Das ist schon fast am Limit. Die anderen Wide Receiver, ne, Josh Reynolds oder Jameson Williams, wenn er wiederkommt, ja, denke ich mal schon, dass die ein bisschen davon profitieren, aber jetzt auch nicht enorm. Ne. wie gesagt, ich denke, dass da die Tight End äh, Targets sich geteilt werden. Amon Ross, da eben eh Slot der Killer. Aber ja, vielleicht das ein oder andere Deep Target für die Outside Receiver mehr, aber jetzt nicht unbedingt so, dass das ein Mega Upgrade ist. Und für Jared Goff, auf jeden Fall ein Downgrade. Ne. er verliert auf jeden Fall einen Playmaker auf Tight End, einen den er in der Red Zone gesucht hat. Ähm, jemanden, der auch After the Catch was machen konnte. Und Brock Wright und James Mitchell können das nicht. Also von daher ist das für Jared Goff schon ein Downgrade. Ne? Ich hatte auch öfter mal gesagt, startet Jared Goff, weil er bekommt Armand Ra wieder, er bekommt TJ Hawkinson wieder. Ja, und das ist jetzt halt nicht der Fall. Ne? Er verliert TJ Hawkinson jetzt Rest of Season, kriegt hoffentlich bald Jameson Williams wieder. Dann ist das, könnte man da wieder für ihn argumentieren. Aber es ist erstmal auf jeden Fall ein Downgrade für Jared Goff. Und damit sind wir auch tatsächlich am Ende dieser Bonusfolge. Soll ja auch nicht zu lang werden. Eine kurze Einschätzung zu den Trades, die passiert sind. Kurz noch was in eigener Sache. Ihr wisst es ja, ne? normalerweise die Rankings kommen immer Mittwoch, Donnerstag raus. Gerade auch für die Thursday Night Spiele auf patreon.com slash fantasy supportet da gerne. Nur diese Woche wird das ein bisschen schwieriger. Ne? Ähm, meine Kleine ist äh, gestern vom äh, Bett gefallen. Also nicht, die, nicht das Baby, sondern die Dreijährige ist vom Bett gefallen. Mussten ins Krankenhaus fahren. Sind da jetzt alle noch am Pennen. Wir, wir haben 12 Uhr. Ganze Familie schläft, weil war natürlich eine harte Nacht. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass ich da jetzt nicht so viel Zeit habe, mich an den Laptop zu setzen und die Rankings zu machen. Ich hoffe, dass ich die bis Donnerstagabend hinbekomme. Ne? Mal schauen, wie es der Kleinen gleich geht und so, davon werde ich das ein bisschen abhängig machen, aber nur das so als Disclaimer, dass ihr vielleicht, ne, wenn ihr euch fragt, wo sind denn die Rankings, kann sein, dass die ein bisschen später kommen, vielleicht eher Donnerstagabend oder so, aber sobald ich irgendwie Zeit finde, werde ich mich dahinter klemmen und die Rankings für euch veröffentlichen, vielleicht nicht direkt mit Notes, aber die werden dann gegen Ende der Woche auf jeden Fall mit Notes erscheinen, nur damit ihr es wisst, ja? Ähm... Um es ist auch nichts extrem Schlimmes passiert. Also alles gut. Ne? Ihr braucht euch jetzt da keine Sorgen zu machen. Nur es ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, sich da jetzt hier äh, drei, vier Stunden für die Rankings hinzusetzen. Deswegen würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Ich danke fürs Zuhören. Check Patreon, check den Discord, kommt gern dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns damit hoffentlich am Donnerstag. Ne? Also, Thursday Night Football Warmer wird auf jeden Fall stattfinden. Das ist klar. Also, muss ja stattfinden. <lacht> und ansonsten... Hören wir uns dann zum Start-Set-Saturday und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein!